0: Les chiffres sont là, à une écrasante majorité, c'est Barry Goldwater qui, face au Parti démocrate, sollicitera en novembre les suffrages du peuple américain. Alors que l'Amérique danse sur « Pretty Woman » de Roy Orbison, les Républicains choisissent à l'été 1964 la voie radicale pour une élection perdue d'avance face à Lyndon Johnson à la Maison Blanche depuis l'assassinat de John Kennedy en novembre de l'année précédente. Barry Goldwater mène une campagne idéologique. L'indéboulonnable sénateur de l'Arizona, soutenu par le Ku Klux Klan, a refusé de voter la grande loi sur les droits civiques de 1964. Il souhaite la fin de l'ONU et la suppression de la sécurité sociale. Farouche défenseur de la liberté individuelle, il rejette l'État-providence à une époque où les progressistes ont gagné la bataille des idées dans le pays. Wow. À cette date, son programme est considéré comme trop extrémiste par une bonne partie de l'électorat républicain. Mais ce discours, il plaît beaucoup à un ancien acteur et ancien démocrate, Ronald Reagan, qui a commencé sa mue conservatrice depuis quelques années déjà. En 1960, il déclarait au sujet des droits civiques, si une personne veut discriminer les nègres ou les autres lorsqu'il vend ou loue sa maison, c'est son droit. C'est donc assez naturellement qu'il apporte son soutien actif à Barry Goldwater avec comme point d'orgue le discours de campagne télévisé diffusé le 27 octobre 1964. Is we... Ronald Reagan explique que l'enjeu de l'élection est de ne pas céder les vies des Américains à une petite élite de Washington. L'effet est immédiat. Un million de dollars levés et surtout, une carrière politique lancée. Deux ans plus tard, Reagan devient gouverneur de Californie et les graines conservatrices semées par Goldwater en 1964 seront majoritaires dans le pays en 1980. Okay.